0: Happy Welcome, meine Liebe, zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Cash and Coffee. Und in der heutigen Podcast-Episode bin ich Tatsache mal wieder nicht alleine am Start, sondern ich habe eine ganz, ganz wundervolle Frau mir gegenüber sitzen, eine... Uh, unfassbar mutige und starke Frau. Eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit, die ich in der letzten Zeit, ähm, ja wirklich, wirklich auf einer tieferen Ebene besser kennenlernen durfte. Mir gegenüber sitzt heute die liebe Magdalena Müller. Und Magdalena ist SEO- und Marketing-Expertin und unter anderem auch Teil unserer Creator-Mastermind. Und Magdalena und ich, wir arbeiten jetzt schon seit Anfang des Jahres miteinander zusammen, wie gesagt, in der Mastermind. Und bei Magdalena hat sich in den letzten Wochen und Monaten einiges, einiges äh, gedreht. Und ich möchte dir jetzt hier direkt zum Start in diese Podcast-Episode auch vielleicht schon so einen kleinen sneak Peek geben beziehungsweise so ein, so ein paar Stichworte hier direkt in die Runde reinwerfen, um was es sich heute drehen wird. Denn wir wollen natürlich auch darüber sprechen, Ganz konkret, was hat Magdalena in den letzten Wochen und Monaten in ihrer eigenen Company auf den Kopf gestellt? Was hat sich verändert an ihrer eigenen Haltung? Ja, als Unternehmerin, als Frau, die eine Marketingagentur gründet und ähm, das groß macht und das hochzieht, was es eben auch bedeutet, der eigenen Vision nachzugehen und was es auch bedeutet, ich sage jetzt mal, mit einem Kunden vielleicht auch eine andere, eine neue Richtung einzuschlagen, die man sich vielleicht vorher gar nicht so unbedingt getraut hat. Ich bin unfassbar froh, dass sie heute im Cash and Copy Podcast da ist, dass wir jetzt gleich gemeinsam über ihre Journey sprechen werden. Und damit sage ich, liebe Magdalena, happy, happy, welcome im Cash and Coffee Podcast und stell dich super, super gerne auch nochmal in deinen ganz eigenen Worten vor, erzähl uns, wer du bist, was du machst, was vielleicht auch deine Vision ist und ähm, einfach, ja, was du heute super gerne vielleicht auch so in den Podcast mit reinbringen möchtest.
1: Ja, hallo, vielen, vielen Dank für deine lieben Worte und danke, dass ich heute hier sein darf. Ich bin Magdalena und ich bin SEO- und Marketing-Expertin. Ich helfe Selbstständigen und jungen Unternehmen dabei, ihre Werte vor allem online sichtbar zu machen. Und ja, meine große Vision ist es, eine nachhaltige Marketingagentur aufzubauen. Zum einen Nachhaltigkeit im Sinne von für den Kunden nachhaltig. Also das ist nicht einfach nur hier mal was und da mal was, sondern dass es wirklich so diese, ja, das große Ganze sein darf und zum anderen aber auch, ähm, ja, schaue ich immer wieder, wo kann man Prozesse optimieren, wo kann man auch der Umwelt zuliebe irgendwas besser machen und ja, das ist so meine große Vision und dafür bin ich zum Glück losgegangen.
0: Das ist super, super cool. Da möchte ich jetzt super gerne auch nochmal so ein bisschen reinfragen, weil du sagst ja, auch der Umwelt irgendwie was Gutes tun. Jetzt denkt man ja im ersten Moment vielleicht, okay, SEO- bzw. Suchmaschinenoptimierung, sie baut auch Websites darauf basierend. Was hat das denn jetzt ganz konkret mit unserer Umwelt zu tun? Beziehungsweise was ist denn da eigentlich so der Hebel, ähm, an dem du ganz individuell ansetzt?
1: Super spannende Frage tatsächlich, die kriege ich öfters gestellt. Ähm, ja, auf den ersten Blick hat es nicht unbedingt was miteinander zu tun, aber tatsächlich bin ich der Meinung, dass es gerade im ganzen Bereich Marketing noch ähm, ja super viel Nachholbedarf in dem Bereich gibt, sage ich jetzt mal. Und wenn wir eben auch von online sprechen, da gibt es zum einen super viele Punkte, die vielen Leuten gar nicht bewusst sind, was unsere Umwelt auch schaden kann. Ähm, beispielsweise E-Mails, ähm, da stecken total viele, ähm, ja, Server dahinter, die einfach auch Strom verbrauchen. Und das ist immer so mein Lieblingsbeispiel, um das ein bisschen, ja, nahbarer zu machen oder offensichtlicher zu machen. Und zum anderen aber auch sind wir wieder beim Thema Nachhaltigkeit und Langfristigkeit ist SEO halt das Nonplusultra. Also das ist wirklich so ein Punkt, wenn ich meine Website einmal schön aufgesetzt habe und ähm, ja, nach und nach sie für Suchmaschinen optimiere, dann habe ich einfach wirklich nachhaltig Erfolg und äh, kann da ganz, ganz viele Jahre davon profitieren. Super, super cool. Vor allem, weil ich dann ja auch bei den dementsprechenden
0: Suchmaschinen einfach gefunden werden kann. Ja, Es ist ja nicht nur so, dass du, eine Website in dem Moment verkaufst, sondern du verkaufst ja wirklich Sichtbarkeit für jemanden. Du verkaufst ähm, eine, eine Platzierung sozusagen, ein ich mache dich mit deinem business mit deiner Message und mit deinen Angeboten und mit dem, was du für die Welt zu geben hast, nach außen sichtbar. Und das ist so, so cool. Und ähm, das hat man sich, glaube ich, auch immer wieder auf der Zunge zergehen lassen und wirklich auch für sich selbst, ja, in dem Fall auch sichtbar und, und spürbar machen, was man eigentlich tatsächlich tut und welchen Impact das eigentlich unterm Strich auch ähm, hat, genau.
1: Ja, ja, definitiv, das stimmt.
0: Voll, voll schön. Magdalena, ich will mit dir direkt einen Deep Dive machen, ja, wir wollen gar nicht lange, um den heißen Brei rumfackeln. Ich habe es ja auch im Intro schon so ein bisschen, ich sage jetzt mal, angeteasert. In deinem Kundenportfolio, da hat sich in der letzten Zeit auch ein bisschen was getan, würde ich sagen. Und vielleicht ist es ein, ein bisschen auch <lacht> eine kleine ja. Untertreibung. Ich möchte mit dir heute super gerne über eine Situation sprechen, die glaube ich, für viele, viele andere auch eine krasse Herausforderung ähm, gewesen wäre beziehungsweise mit, denen, mit der viele andere vielleicht auch nicht ganz so geschickt umgegangen wären. Magst du uns vielleicht mal so ein bisschen mitnehmen, was ist in der letzten Zeit in deinem Kundenportfolio so passiert?
1: Sehr, sehr gerne. Ja, ähm, das ist schon mal schön angeteasert, definitiv. Ähm, ja, ich bin seit letztem Jahr jetzt Vollzeit selbstständig und hatte da die tolle Möglichkeit, mit ähm, einem Kunden langfristig zusammenarbeiten, mit, zusammenzuarbeiten mit einem relativ hohen Auftragsvolumen. Und für mich war das äh, ja ein, Riesen-Stretch, ich jetzt mal. Und es war so, oh wow, cool, mein Unternehmen funktioniert jetzt endlich. Es ja, geht jetzt richtig los und ähm, war im ersten Moment total stolz drauf. Muss aber tatsächlich auch schon sagen, mein Bauchgefühl war schon so ein bisschen, hm, irgendwas passt da nicht so ganz. Mhm. Ja, und am ähm, Anfang war die Zusammenarbeit tatsächlich sehr gut. Ähm, es war anstrengend, das war für mich sehr viel, aber es war handelbar und mit der Zeit habe ich aber gemerkt, dass es sich total ins Gegenteil umschlägt. Also ich war ständig überfordert, obwohl es eigentlich genau die Aufgaben sind, die mir liegen, die mir Spaß machen, ähm, wo ich mit meiner ganzen Energie reingehe, aber es ja, ging tatsächlich so weit, dass ich ähm, nur die Nachricht von dem Kunden auf meinem Handy gesehen habe und mir dachte, ich möchte gar nicht wissen, was da drin steht. Also es ist leider sehr, sehr schnell umgeschwenkt. Ähm, genau. Und das war dann so der Zeitpunkt, wo ich mir dachte, boah, so habe ich mir die Selbstständigkeit eigentlich nicht vorgestellt. Mhm, ja, das ist ja auch so dieses Ding
0: von, wofür macht man sich denn eigentlich selbstständig? Um seine eigene Chefin zu sein, um was zu tun mit Impact, mit Sinnhaftigkeit, aber irgendwie auch um mit anderen tollen Menschen zusammenzuarbeiten und eine wertschätzende Zusammenarbeit zu
1: haben, oder? Das würdest du auch so unterschreiben, denke ich mal. Auf jeden Fall, ja. Das war mit der Hauptgrund, warum ich mich überhaupt selbstständig gemacht habe. Ja, ja, ja total. Ja, und
0: da ist man ja jetzt an einem super, super spannenden Punkt, weil da stellt sich ja dann auch die Frage, okay, wie gehe ich denn jetzt damit um? Das heißt, ich habe eine Situation mit einem Kunden, die irgendwie challenging ist und man denkt sich ja in ganz, ganz vielen Fällen am Anfang erstmal, ja, okay, das bügelt man schon irgendwie wieder hin und äh, das klappt schon wieder und vielleicht braucht es irgendwie eine andere Haltung und vielleicht braucht es irgendwie andere Kommunikationsstandards mit dem Kunden. Ähm, wie, wie war das? Was, was hast du am Anfang erstmal verändert oder was waren da vielleicht auch Gedanken, die dir so durch den Kopf geschwirrt sind?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, das kann man sehr gut als Phase 1 bezeichnen. <lacht> ähm, es war wirklich so der Punkt, wo ich mir dachte: Okay, ähm, es liegt in erster Linie an mir. Ich muss deutlicher kommunizieren. Ich muss Sachen dann auch ansprechen. Ähm, ich muss auch in meinem Unternehmen. Prozesse und so weiter verändern, um da einfach ja dem Ganzen gerecht zu werden. Und es hat anfangs tatsächlich auch so erstmal funktioniert. Also es war dann schon so, ähm, dass ich so ein paar Strategien für mich entwickelt habe, dass ich eben auch das persönliche Gespräch gesucht habe, um diese Missstände vor allem in der Kommunikation untereinander ja mal anzusprechen. So. Mm -hmm. yeah. Genau. Leider habe ich dann aber relativ schnell gemerkt, dass ähm, ja so, so gesehen Phase 1 mich nicht weiterbringt. Ähm, es wurde nur kurzzeitig besser und hat sich dann aber nicht nachhaltig verbessert. Also Es war dann schon so, dass die gleichen Probleme einfach immer noch da waren, dass immer noch so diese ja, Unzufriedenheit in mir spürbar war. Ja, ja.
0: Und an der Stelle möchte ich dich, liebe Zuhörerin, jetzt gerade mal ganz kurz fragen beziehungsweise dir auch so einen kurzen Reflexionsmoment aufmachen. Check mal selbst mit dir ein und, und geh vielleicht mal durch deine Kunden-Klientenliste, durch dein Kundenportfolio durch. Sind das alles Menschen bzw. Kunden, bei denen du sagst, das ist eine super, super coole Zusammenarbeit. Ich bin unfassbar dankbar, dass diese Person da ist und vielleicht auch so ein bisschen als, ich sag jetzt mal, Standard. Hey, mit der Person würde ich auch bei mir zu Hause auf der Couch einen Kaffee trinken oder eine Weißweinschorle oder was auch immer es ist. Und wenn das so ist, wenn du bei all deinen Kunden dir denkst, yes. Da habe ich wirklich ein richtig, richtig gutes Gefühl. Ähm, dann möchte ich dir an dieser Stelle definitiv gratulieren. Und wenn das noch nicht so ist, dann darfst du jetzt an dieser Stelle, glaube ich, auch nochmal ganz besonders die Ohren spitzen und vielleicht auch dein Notizbuch mit rausnehmen und definitiv dir mit ähm, notieren, was Magdalena dir jetzt gleich auch noch zu den weiteren, zu den nächsten Schritten mit auf den Weg geben wird. Denn das ist äh, durchaus noch noch eine richtig, richtig spannende Geschichte, ähm, wie wir bzw wie du dann da auch weiter vorgegangen bist. Weil wenn man ja dann irgendwie auch weiterhin merkt, hey, ich bin da nicht an diesem Punkt, wie ich das eigentlich gerne hätte und schon alleine eine Nachricht von einem Kunden die macht mir irgendwie Bauchschmerzen, ich will die gar nicht wirklich aufmachen. Das ist ja kein Zustand. ne? Also das, das kann man ja für sich selbst so nicht nicht akzeptieren. Was, was ist dir dann durch den Kopf gekreiselt?
1: Ja, also definitiv, das ist so. Ähm, tatsächlich muss man auch sagen, es ging ja so weit, dass auch andere Kundenprojekte dann darunter gelitten haben, wenn man selber einfach, ja, nicht in seiner Energie ist, sondern es immer nur so im Hinterkopf ist, dass da ein Problem da ist, dann weitet sich das natürlich auf andere Projekte aus. Und das war dann eben so der Punkt, wo ich mir dachte, okay, okay. Dennoch war es so, ähm, ja, ich sag mal, es, es braucht einfach einen ganz, ganz langen Prozess, weil es ist nicht einfach, gerade einem großen Kunden auch zu sagen, okay, tschüss, ich bin jetzt weg. Ja, 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 definitiv. Genau. Und an der Stelle will ich
0: auch noch mal festhalten, beziehungsweise kurz darauf eingehen, was du ja auch gesagt hast, im Sinne von, das hat sich auf andere Kundenprojekte ausgewirkt. Dass du da dann nicht in deiner vollen Energie sein konntest und da nicht die Performance abliefern konntest, die du ja eigentlich an den Tag legst, weil du machst ja eine wahnsinnig gute Arbeit, das wissen wir ja alle. Ähm, und für eine richtig, richtig gute Arbeit braucht es aber auch diesen eigenen State von, hey, ich bin da, ich bin präsent, ich kann auf meine Ressourcen, auf meine Kapazitäten zugreifen, ich bin in meiner Energie, ich bin in meiner Power. Und wenn wir dann einen Kunden haben, der uns gefühlt irgendwie alle, alle, alle Energie zieht, dann ist das natürlich eine super challenging Situation.
1: Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Und ich glaube, man kann das auch ganz, oder man kennt das ganz gut auch vom privaten Leben, dass es so Energieräuber gibt und dass es Energiegeber gibt. Mhm. Und ich finde, das ist so ein, ja, ganz schönes Bild, was man sich immer wieder vor Augen halten sollte, eben auch gerade im Austausch mit Kunden, ob dir die Arbeit Energie gibt und du total gestärkt daraus rausgehst oder ob sie dir einfach unfassbar viel Energie zieht. Ja, ja, total. Und das
0: ist immer ein Moment, da müssen wir hellhörig sein. Und da müssen wir ganz, ganz arg drauf aufpassen, wie viel Space und wie viel Zeit wir dem Ganzen dann widmen. Und schlussendlich war es ja dann auch so, dass du einen nächsten Schritt gehen musstest. Ich würde mal so ein bisschen dieses Phase 2 deklarieren als Du hast irgendwie gemerkt, hey, das wirkt sich auch auf andere Kundenprojekte aus, auf meine ganze Arbeit eigentlich, das wirkt sich auch auf deine Freizeit aus. Wie wie war das?
1: Ja, definitiv. Also ich würde sogar noch weitergehen, weil es sich tatsächlich auch auf meinen Selbstwert ausgewirkt mhm. hat. Also es war tatsächlich so, dass ich mir dann dachte, ähm, also ja, dass ich es gar nicht wert bin, gewertschätzt zu werden, dass ähm, meine Arbeit nicht gut genug ist und dass das Problem mit dem Kunden ist und so weiter. Also es ging tatsächlich richtig, richtig tief. Und das war dann eben auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, so nicht weiter, weil es kann nicht sein, ich habe so unfassbar viele tolle Kunden, mit denen die Zusammenarbeit so viel mhm. Spaß macht, wo wir wirklich auch Erfolge erzielen. Und es kann nicht sein, dass ein Kundenprojekt ähm, im Endeffekt meine Selbstständigkeit bedroht. Ja,
0: ja, wow, <lacht> wir sind jetzt hier gerade bei einem wahnsinnig großen Stichwort. Es kann nicht sein, dass ein Kunde deine ganze Selbstständigkeit bedroht. Krass. Ich muss gerade in diesem Moment an meinen Trainer, an meinen Tanzlehrer denken, der nämlich immer sowas sagt wie, wenn ein Pattern, eine Figur mit einer von zehn Personen nicht funktioniert, dann kannst du dir sehr, sehr sicher sein, es liegt nicht daran, dass du dieses Pattern nicht tanzen kannst, sondern dass es mit dieser einen Person jetzt gerade nicht klappt. Wenn es aber mit neun Personen von zehn nicht funktioniert... Dann musst du dir nochmal selbst Gedanken über dich äh, selbst machen und ne, wie du ja gerade gesagt hast, du hast wahnsinnig äh, tolle andere Kunden, mit denen du eine Zusammenarbeit führst auf einer wertschätzenden Basis, wo du Erfolge mit deinen Kunden gemeinsam einfährst, wo ihr gemeinsam einfach eine coole langfristige Zusammenarbeit und ein schönes Miteinander auch habt. Und ja, trotzdem ist es so oft so, dass man sich dann auf diese eine Sache fokussiert, die gerade nicht funktioniert und die gerade ähm, einfach schief geht. So, jetzt haben wir Phase 2 auch so ein bisschen in den Frame gepackt. Phase 3, was ist dann passiert?
1: Ja, Phase 3 war dann, wie gesagt, so, okay, jetzt muss ein Switch herkommen. Jetzt geht es so nicht mehr weiter. Und ich hatte das unfassbare Glück, dass ich zu dieser Zeit eben ähm, bei dir in der Mastermind-Gruppe mit dabei war, weil ähm, da eben auch der Austausch mit den anderen mir wahnsinnig viel Kraft gegeben hat und ich diesen gerade diesen Austausch eben auch für meinen Prozess an sich gebraucht habe. Also es ist ja wirklich nicht ja. einfach zu sagen, okay, ähm, ich gehe oder ich lasse den Kunden gehen, ähm, das braucht Zeit. Das braucht Zeit, das zu verarbeiten. es braucht Zeit, das zu analysieren, was eben schiefgegangen ist, um dann wieder nach vorne zu schauen. Und das war eben sehr, sehr schön, dass wir da im Endeffekt dann gemeinsam erarbeitet haben, was denn Strategien sein können, ähm, so dass es für mich besser wird und ähm, dass ich eben auch diese Entscheidung treffen kann. Kann der Kunde weg? <lacht> Ganz einfach gesagt. Oder ähm, gibt es noch eine andere Lösung? Und das war dann relativ schnell klar, dass es die einzige Lösung ist, diese Zusammenarbeit zu beenden. Ja, ja.
0: Und jetzt muss man ja auch nochmal hier an dieser Stelle zusammenfassen beziehungsweise vielleicht auch nochmal explizit betonen, das war ein Kunde mit einem Major-Auftragsvolumen für dich, mit einem relativ großen Umsatzanteil von dem monatlichen Umsatz, den du generierst. Plus am Anfang hast du auch nochmal so gesagt, als du diesen Kunden gewonnen hast, als die Zusammenarbeit gestartet ist, hattest du so dieses Gefühl, wow, damit kommt das jetzt alles ins Rollen und ich bin jetzt wirklich selbstständig, ich mache das jetzt, meine Agentur beginnt irgendwie aufzublühen und wenn man da natürlich so, ein, ich sage jetzt mal, ein Attachment dran hat, dann ist das natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Kiste. ja. Auf der einen Seite emotional, aber auch finanziell, was das eigene Sicherheitsbedürfnis irgendwie angeht. Ähm, da reden wir schlicht und ergreifend von ganz, ganz anderen Dimensionen und viele, 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 viele Selbstständige würden dann einfach sagen, scheiß drauf, ähm, ich komme da schon irgendwie durch, ich kriege das schon irgendwie gewuppt, weil äh, ich brauche irgendwie das Geld und der Umsatz und oh mein Gott, das geht ja nicht. Aber wir haben ja auch schon festgestellt, ein Kunde darf nicht die ganze Selbstständigkeit irgendwie und das ganze Energielevel und die ganze eigene Happiness bedrohen. So, funktioniert ja nicht.
1: Ja, total. Also ich muss auch sagen, ich habe dann halt festgestellt, dass eigentlich das ja der Grund ist, warum ich aus meinem Angestelltenverhältnis raus wollte und warum ich meine Selbstständigkeit wollte, um eben meine Bedürfnisse nach oben zu stellen sozusagen, um da wirklich zu sagen, okay, mit demjenigen möchte ich zusammenarbeiten und mit demjenigen aber eben nicht, weil es nicht zusammenpasst. Und ähm, ja, das war dann auch, also gefühlt hat sich echt so angefühlt, wie wenn ich noch im Angestelltenverhältnis wäre und das jetzt halt dann machen muss, weil man es halt so macht.
0: Ja, ja. Okay, das heißt, wir haben jetzt gesagt, Phase 3, wir haben gemerkt, okay, das funktioniert äh, so nicht mehr, da muss jetzt wirklich Veränderung her. Wir haben auch wirklich viel Space für ja, Analyse aufgemacht, für was kann jetzt getan werden, welche Schritte können jetzt äh, eingeleitet werden, auch irgendwie ne, diese Komponente, das Ganze ein Stück weit auch on the go schon zu verarbeiten. Du hast ja gesagt, es hat sich auch wahnsinnig auf deinen eigenen Selbstwert irgendwie ausgewirkt und sowas. Das ist ja ein echt, echt echt krasser Punkt und ähm, auch da an, an alle, die jetzt gerade sozusagen zuhören, mit sich selbst auch einzuchecken, was sind denn Punkte, die sich vielleicht in der Vergangenheit auch schon auf meinen eigenen Selbstwert ausgewirkt haben und dafür wirklich auch mal Raum aufzumachen, das zu bearbeiten und das ein Stück weit auch loszulassen. Du hast gesagt, Austausch mit den anderen war für dich ganz wichtig, aber natürlich auch wirklich so dieses Hands-on draufschauen, was kann denn jetzt getan werden? Und ich glaube, so dieses Hands-on, ähm, was sind jetzt nächste Schritte, was ist jetzt eine Strategie? Das ist, glaube ich, für alle, die zuhören, auch nochmal wahnsinnig spannend. Magdalena, was ist dann passiert? Wir nennen es mal Phase 4. Ja.
1: Kommen wir zu Phase 4, genau. <lacht> Also Nummer eins war dann tatsächlich so dieses Thema, ähm, dass ich mich selber aus diesem ne, aus dieser negativen Gedankenschleife einfach rauskriegen musste. Also es war klar, so Punkt Nummer eins ist, ähm, ja, dass es nicht damit zu tun hat, dass ich keine gute Arbeit leiste oder dass ähm, ja ich nicht gut genug bin. Und deswegen war Punkt eins an dem eigenen Selbstwertgefühl arbeiten sozusagen, ja. um dann eben auch die Kraft zu haben, ähm, die richtige Entscheidung fürs Business zu treffen. Ja, ja. Genau, und wenn wir dann auf Business-Ebene eben schauen, da war es halt dann total toll, dass ich, ähm, ja, ich würde mal sagen, zwei, zwei große Learnings hatte. <lacht> Learning Nummer eins war das Thema, ähm, warum war der Kunde bei mir? Mhm. Ähm, ganz klar, weil ich meine Zielgruppe nicht klar genug definiert habe. Mhm. Also war das ein ganz guter Step, da einfach nochmal drüber zu gehen, okay, mit wem möchte ich wirklich zusammenarbeiten und was sind so die Punkte, ähm, ja, die da einfach wichtig sind. Und ähm, Nummer zwei dann aber eben auch, ähm, ja, wie, wie kann ich schauen, dass ich diese Zusammenarbeit jetzt eben sinnvoll beende, um Platz aufzumachen für neue Kunden, die zu meiner Zielgruppe passen.
0: Ja, ja, total. Ich glaube, das ist mega hilfreich, wenn wir da auch nochmal so ein bisschen detaillierter reingehen. Ähm ich würde das super gerne von der Reihenfolge her so machen. Wir quatschen erst noch mal ganz kurz drüber. Wie hat es denn jetzt überhaupt funktioniert, diesen Kunden aus seinem Kundenportfolio rauszulösen? Was waren da ganz konkrete Schritte? Was waren da ganz konkrete Steps? Und dann auch noch, noch mal irgendwie so ganz global drauf zu blicken, was du dir vielleicht auch von dieser ganzen Zeit für dich persönlich und vor allem auch als Unternehmerin ähm, mitgenommen hast. Aber wie gesagt, Step by Step, Magdalena, was ist dann passiert? Wie ähm, hast du es dann geschafft? Und was waren vielleicht auch da Erkenntnisse ähm, in diesem Prozess von wegen, ich trenne mich jetzt wirklich von diesem Kunden?
1: Also tatsächlich war das so der wichtigste Punkt, dass ich einen Offboarding-Plan erstellt habe. Mhm. Also dass ich da für mich nochmal definiert habe, ähm, welche Punkte muss oder kann ich noch abarbeiten für den Kunden, um diese Zusammenarbeit in gewisser Weise dann doch positiv abzuschließen. Ähm, und der zweite Punkt war dann das Thema, okay, wenn jetzt so ein großes Auftragsvolumen einfach wegfällt, wie kann ich das auffangen, dass ähm, ja meine Selbstständigkeit dann eben trotzdem weitergeht? Und das war dann super spannend, da nochmal drüber zu gehen. Zum einen, wie kann ich natürlich eben neue Kunden akquirieren, aber zum anderen und eigentlich noch viel wichtiger, wie kann ich die Kunden, die bereits bei mir sind und die bereits zufrieden mit meiner Arbeit sind, ähm, langfristig an mich binden oder eben auch ähm, neue Möglichkeiten aufmachen um mit denen weiterhin zusammenarbeiten, weil ich da ja eben schon so dieses, ja, positive Gefühl erlebt habe und da einfach weiß, okay, da passt es und da funktioniert es gemeinsam. Yeah, yeah. Ja, das
0: ist ja auch eine ganz, ganz große Erkenntnis, glaube ich, immer wieder für viele. Die meisten gehen, glaube ich, immer und immer wieder auf die Suche nach neuen Kunden und es ist ja auch toll, die eigene Welt irgendwie zu vergrößern. Aber schlussendlich ist es ja so, wenn man einmal einen Menschen, einen Experten oder eine Expertin, vor allem jetzt in deinem Fall, für das Thema Suchmaschinenoptimierung gefunden hat, was ja ein wahnsinnig langfristiges Marketing-Topic ist, da hat man ja keinen Bock drauf, immer wieder hin und her zu springen und auch ich aus Unternehmerin-Perspektive sage immer, es ist so viel wertvoller in eine langfristige Zusammenarbeit zu gehen. Auch wenn ich jetzt überlege mit Lisa, mit Michael, wir arbeiten jetzt auch schon über zwei Jahre einfach zusammen, die ja irgendwie Teil meines Teams sind, auch äh, mit anderen Menschen, mit denen ich immer wieder im Kontakt habe, die irgendwie auf Freelance-Basis teilweise Dinge machen da habe ich auch ganz genau meine Ansprechpartner, weiß, mit wem ich da irgendwie zusammenarbeiten will, weiß, wie das irgendwie wo funktioniert, aber auch einfach auf der Ebene von äh, Coaching, Consulting und, und Mentoring. Man lernt sich ja dann auch kennen, man hat irgendwie eine gewisse Ebene und irgendwie diese Tiefe, die man über die Zeit gemeinsam erreicht, das würde man niemals so schnell hinbekommen, wenn man jetzt zwei Monate mal hier ist und dann bin ich irgendwie wieder eine Weile da und dann gehe ich wieder woanders hin, sondern wirklich diese Langfristigkeit und da auch drüber nachzudenken, ähm, das ist ein ganz, ganz wertvoller Bestandteil, weil der ja schlussendlich unterm Strich, auch wenn wir rein jetzt mal auf die Zahlenebene gucken, weil der ja dann auch wieder recurring revenue, also wiederkehrenden Umsatz schlussendlich generiert. Und das ist äh, ja auch ein, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Magdalena, ich will mit dir noch mal ganz kurz drauf eingehen, auf diesen Punkt, wie das dann jetzt schlussendlich eigentlich stattgefunden hat, die Kommunikation mit deinem Kunden. Weil wenn ich mich richtig erinnere, gab es da auch noch mal ein ganz, ganz großes Aha-Erlebnis für dich. Denn ich weiß noch so m, vorher, bevor es dann auch darum ging, zu kommunizieren, was da jetzt eigentlich gerade Sache ist, da war ja schon auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein Bauchschmerzgefühl dabei von wegen, oh mein Gott, wie wird er jetzt reagieren und wie wird das jetzt sein und wird das sauer sein und so weiter und so fort. Aber ich glaube, du kannst es am allerbesten noch mal
1: selbst erzählen. Ja, total. Also ab dem Zeitpunkt, wo ich mich dann entschieden habe, okay, es geht nicht mehr weiter, ähm, ging natürlich das Gedankenchaos los. Also es war, ich habe mir im Endeffekt nur das Negativste ausgemalt. Ich habe mir absolute Horror-Szenarien vorgestellt, wie auch dieses Gespräch ablaufen wird. Und ähm, ja, also das war schon, war echt heftig. Und tatsächlich hat mir da aber dann total, ähm, ja, dieser Switch im Endeffekt geholfen. Es kann ja auch positiv laufen. Mhm. <lacht> also das, ja, habe ich davor total ausgeklammert, aber letztendlich weiß man nicht, wie es ausgeht. Es gibt immer zwei Möglichkeiten. Und das war dann wahnsinnig schön, das bei mir selber zu sehen, als ich mich darauf konzentriert habe, okay, wie könnte denn das, das Gespräch positiv verlaufen? Was müsste denn passieren? Oder was könnte er auch Positives sagen? Und das hat mir schon mal ein sehr, sehr gutes Gefühl an sich gegeben. Und mit diesem Ges Gefühl konnte ich dann eben auch in das Gespräch reingehen. Und ja, ich sag mal so, das Gespräch lief ganz anders ab, als erwartet. Ähm, ich habe ganz offen und ehrlich meine Punkte angesprochen und warum eben auch diese Zusammenarbeit nicht mehr weitergeht. Ich ähm, habe beispielsweise auch keine Tür offen gelassen, also das war auch nochmal mal ein, ja vorhin so ein wichtiger Punkt einfach, dass es nicht darum geht, hm, ja vielleicht, sondern dass es wirklich ganz klar, ich bin jetzt hier und ich möchte diese Zusammenarbeit nicht mehr. Und seine Reaktion war ehrlich erschrocken, also er hat nicht damit gerechnet. Ähm, aber es kamen auch nur wertschätzende Worte für mich, die ich davor mhm. noch nie gehört habe und die ich auch überhaupt nicht so wahrgenommen habe. Ähm, ja, und das war richtig, richtig faszinierend. Also es war ein sehr schönes Gespräch, es war ein Gespräch auf Augenhöhe ähm, und es war wirklich so, dass ich nach dem Gespräch mir dachte, wow, hätte ich mhm. nicht erwartet, dass es so positiv abläuft, ja oh krass, kriege ich jetzt gerade voll Gänsehaut, wenn du das erzählst, weil
0: das ist, das ist ja so ein Moment, der ganz, ganz viel drehen kann und der bei dir ganz persönlich ja auch ganz, ganz viel gedreht hat in deiner eigenen Haltung, dir selbst gegenüber, der auch, glaube ich, vieles wieder in eine richtige Richtung gebracht hat, was auch deinen eigenen Selbstwert und auch deine eigene Haltung, deine Arbeit, deine Agentur gegenüber angeht. Und, ähm, ich erinnere mich auch noch daran, dass wir ja ganz, ganz viel auch drüber gesprochen haben, was ist die Haltung, mit der ich an ein Gespräch rangehe. Und das ist ganz egal, welche Art von Gespräch ich führe, gehe ich mit der Haltung an das Gespräch ran, von wegen, oh, das wird eh scheiße und das wird voll das Drama und ne, Gedankenchaos und so weiter, wie du, wie du schon erzählt hast. Und das wird bestimmt irgendwie voll Horror, oder male ich mir wirklich das beste Szenario im Vorhinein aus, was ich mir dafür vorstellen kann und überlege mir, mit welcher Haltung, mit welcher Energie ich dafür dann in das Gespräch reingehen muss, um genau das zu kreieren. Ist ja scheißegal, ob ich jetzt irgendwie sage, okay, ähm, ich muss aus gewissen Gründen jetzt einen Kunden offboarden oder ich gehe in einen Onboarding-Call mit einem Kunden oder ich gehe in ein Mitarbeitergespräch oder ich führe ein Gespräch mit meinem ähm, Partner oder mit einer guten Freundin oder was auch immer. Die Art und Weise, wie ich an eine Sache rangehe, mit welcher Haltung und was ich mir im Vorhinein ausmale, die ist maßgeblich dafür, wie dann schlussendlich auch das äh, Gespräch verläuft. Und ich glaube, da ist hast du ein sehr, sehr großes Paradebeispiel definitiv ähm, in deiner eigenen Business Journey jetzt da, dadurch erlebt sozusagen, Magdalena. Ich würde dich unfassbar gerne auch an dieser Stelle jetzt nochmal fragen, wenn du aus der heutigen Perspektive auf diese ganzen Erlebnisse draufblickst, was nimmst du dir dann davon mit? Was waren dann vielleicht so Major Learnings? die jetzt auch wichtig waren
1: für dich? Ähm, also Learning Nummer eins war definitiv eben nochmal dieses Thema, was ich vorher auch schon kurz angesprochen habe, ähm, Zielgruppe. Also man muss wirklich die Zielgruppe für sich total gut definieren und genau wissen, mit wem möchte ich zusammenarbeiten und mit wem nicht, weil man dann schon mal vor, ich sag mal, einigen Fehlern beschützt wird. Das ist schon mal ein ganz großer Punkt. Learning Nummer zwei, aufs Bauchgefühl hören. Es war im Erstgespräch, gab es schon ein paar Anzeichen, dass ähm, ja es einfach schwierig werden könnte. Und ähm, da ja darf man mehr auf sich selber hören und ähm, da seinem eigenen Weg besser folgen. Und ähm, ja, Punkt Nummer drei ähm, ist tatsächlich so dieses, es ist nicht schlimm, wenn man Fehler macht. Also wenn eben mal eine Zusammenarbeit nicht gut funktioniert, wichtig ist nur, wie man mit diesen Fehlern danach umgeht. Also dass man sich dann eben Strategien aneignet, wie es wieder ins Positive gewendet werden kann, wie man aus der Situation gut rauskommt und wie man, ich sage jetzt mal, den Fehler beheben kann.
0: Mhm.
1: Ich erinnere mich gerade auch noch
0: dran. wie ist gerade so also dieses Stichwort Professionalität nochmal in den Kopf geschossen. Das ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema für dich und ich glaube auch für viele, die jetzt heute diesen Podcast hören, Professionalität kann glaube ich ganz, ganz schnell mit Perfektionismus einhergehen. Man denkt, man muss perfekt sein. Man darf nichts falsch machen. <lacht> es muss alles immer gebügelt sein. Und ähm, mir ging das lange, lange sehr, sehr ähnlich. Und dieser Anteil, der irgendwie gerne perfekt wäre, der ist natürlich zu einem gewissen Teil auch nach wie vor bei mir vorhanden. Und gleichzeitig habe ich auch schon so ein bisschen gelernt, den jetzt irgendwie zu zu besänftigen. Und ich erinnere mich auch noch dran, dass wir im Laufe der Zusammenarbeit Professionalität ja auch ein bisschen umgeframed haben
1: für dich. ne Oh ja, definitiv, ja. Also tatsächlich war war, vielleicht auch ist, aber es wird immer besser. <lacht> Perfektionismus wirklich so ein großer Punkt und ähm, ich sage auch immer tatsächlich total gern, ähm, Selbstständigkeit ist die größte Persönlichkeitsreise, die man eigentlich machen kann, weil das ganz, ganz viele Punkte sind, die man vielleicht auch im Alltag hat und die sich dann im Business einfach nochmal deutlicher zeigen und ja, Perfektionismus ist da ein ganz, ganz großes Thema und da ja, konnten wir zum Glück schon einiges ins Positive wenden, um da einfach nochmal eine andere Sicht drauf zu kriegen. Toll. Magdalena, was würdest du sagen, was hat jetzt diese ganze
0: Journey, diese ganze Erfahrung mit deiner eigenen Haltung als Unternehmerin gemacht?
1: Zum einen mal das Thema, dass ich ähm, für mich und für mein Unternehmen einstehen muss. Also, dass ich ähm, ja ganz klar und offen kommunizieren muss, was möchte ich und was möchte ich nicht. Mhm. Thema Standards. <lacht> oh ja, das ist so ein großes Thema. <lacht> ja, definitiv. Und zum anderen eben aber auch, mir das Recht rauszunehmen, dass ich eben mich dafür entscheiden kann, dass ich einfach nur noch Hell-Yes-Kunden habe. Mhm. Ja. Yeah. Yeah. ja, das war ja auch so eine, eine Thematik, auch overall in der
0: Mastermind. So Man, man tendiert manchmal dazu, zu sagen... Ja, die die Kundin, der Kunde, das wird schon bestimmt eine Herausforderung, aber ich habe da auch Lust drauf und an Herausforderungen kann man ja auch immer wachsen und das ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen dieser Approach, der gerade auch so in der Social-Media-Bubble irgendwie so gepusht wird ja, das ist alles nicht mehr schwer und das ist alles kein Ding mehr, sondern das sind ja alles Herausforderungen und Challenges und die können wir meistern und dann wachsen wir daran und dann wird es alles irgendwie cool. Aber wenn mein ganzes Leben und mein ganzes Business nur noch aus Challenges und Herausforderungen besteht, dann hat doch da keiner mehr irgendwie Bock drauf. Sondern das ist glaube ich ganz wichtig zu sagen, wie du auch schon ne, vorhin erwähnt hast, ich höre auf mein Bauchgefühl und der absolute Großteil meiner Klienten, das müssen Herr -Yes klienten sein und das müssen Menschen sein, wo ich selbst das Gefühl habe, wir werden eine ge geile Zeit zusammen haben, weil unser Business, alles, was wir darin machen, das ist alles unterm Strich Lebenszeit. Das ist alles unterm Strich Lebenszeit. Und wenn wir uns das auch mal wieder auf der Zunge zergehen lassen, dass wir da ja jede Sekunde, jede Minute, jede Stunde, die wir daran verbringen, dass es, dass das unser Leben ist und dass das gerade der Inhalt ist, mit dem wir uns beschäftigen, dann kann man da, glaube ich, auch mit einem ganz, ganz anderen äh, Blickwinkel nochmal draufschauen. Ja. Oh, ja. ja,
1: das stimmt.
0: Wahnsinn. Magdalena, ich habe das Gefühl... Alleine schon an dieser ganzen Erfahrung, an dieser ganzen Journey bist du so maßgeblich für dich selbst gewachsen, ähm, was auch das Thema Selbstwert angeht, was das Thema angeht, für dich selbst und deine Standards irgendwie einzustehen, auch dein Business wirklich so zu formen, wie du es willst, weil du bist ja die Chefin. Du bist ja diejenige, die entscheidet, wie es da irgendwie abgehen soll. Das ist, das ist deine fucking Party und du entscheidest, gibt es Gin Tonic, gibt es Wodka Soda oder gibt es Eistee? Ja, wir haben das in der Hand. Und manchmal neigt man so arg dazu, da irgendwie dann doch das Zepter aus der Hand zu geben. Ähm, aber eine spannende Erkenntnis, die du ja auch geteilt hast, war die Tatsache, als du dann in einem Gespräch mit dem Kunden warst, dieses Abschlussgespräch sozusagen, beziehungsweise dieses Gespräch, von wegen ich offenbare jetzt, wie die Situation wirklich für mich aussieht. Ich habe das Gefühl, in dem Moment konnte er dich wirklich als Unternehmerin wahrnehmen, weil du für dich losgegangen bist, weil du für dich eingestanden bist, weil du deinen Frame und deine Standards einfach klar gemacht hast. Und immer dann, wenn wir mit so einer Haltung auftreten, verändert sich die Energie im Raum. Und das ist ganz egal, ist das ein Offline-Raum oder ist das ein digitaler Raum. Da verändert sich einfach was. Und ähm, Menschen sind mehr gewillt, dann auch, ich sage jetzt mal, den Personen, den, den, den Frame auch mitzuhalten, die irgendwie sagen, so sieht mein Frame aus, so möchte ich das haben. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz große Erkenntnis, die du da gesammelt hast, oder?
1: Ja, total. Und ich glaube, ich würde sogar so weit gehen, wenn ich schon früher meine Standards gesetzt hätte und schon früher mich damit bewusst auseinandergesetzt hätte, hätte es vielleicht gar nicht so weit kommen müssen. Ja, weil ja, ja, ich mein, ja. dann einfach schon viel früher sagen hätte könnten, hey, entweder so oder gar nicht. Ja, ähm, ja. Und dann ja, wäre die Reise eine kürzere gewesen, aber ja. Ich musste es so lernen. Ja, <lacht> aber
0: irgendwie auch was, was du, glaube ich, nie wieder vergessen wirst. Ja. Und was auch dafür sorgt, dass du ähm, ja jetzt auch schon schlussendlich viel, viel konsequenter bist mit deinen eigenen Standards, mit dem, was du möchtest, mit dem, was du selbst sozusagen duldest. Und ne, das eine ist ja auch immer Standards, sich zu überlegen, aber das andere ist, die Standards durchzusetzen. Und da sind wir nochmal auf einer komplett anderen Seite unterwegs, weil Standards durchzusetzen bedeutet halt auch manchmal, dass es einfach ungemütlich wird. Aber da zeigt sich dann, wer wirklich Rückgrat hat und wer nicht. Und Rückgrat ist auch was, das kann man trainieren, das kann man wachsen lassen und manchmal braucht es dann dafür einfach auch einen Space, wo man sich aufgehoben fühlt, wo man in Connection ist mit anderen, wo man sich austauschen kann, wo man sich auch ähm, ja, Erfahrungen von anderen irgendwie einholen kann, wo man Sparing irgendwie hat. Und ähm, dann kann das durchaus auch zu einer sehr, sehr guten Erfahrung werden.
1: Ja, definitiv. Und gerade auch mit dem ähm, Thema Austausch ähm, fand ich es auch wahnsinnig wichtig, zu sehen, dass es nicht, dass nicht ich übertreibe oder ich das zu extrem sehe, sondern dass andere das auch so sehen. Und das kann einem gerade in so einer Entscheidung oder auf so einem Weg unfassbar viel helfen.
0: Ja, ja, richtig cool. Magdalena. An dieser Stelle, ich möchte tausend, tausend Dank sagen für alles, was du in diese Podcast-Episode heute reingegeben hast. Auch die Tatsache, dass du deine Erfahrung so offen, so, so authentisch und auch so ehrlich einfach geteilt hast. Weil ich glaube, dass es auch kein Selbstverständnis zu sagen, hey, ich hatte hier so eine Experience und ich will das aber mit anderen teilen, um auf der einen Seite zu zeigen, hey, das geht vielleicht nicht nur dir gerade so, wenn du da mit einem Kunden struggles und wenn du irgendwie denkst, boah, ich muss da irgendwie einen Absprung schaffen. Ich glaube, dass diese Podcast-Episode ganz, ganz viel bewegen kann, ganz, ganz viel Mut auch äh, kreieren kann. Und dafür sage ich tausend Dank, dass du das, wie gesagt, hier geteilt hast und auch ähm, meinen Respekt dafür, dass du das hier geteilt hast, weil ich weiß auch, dass ganz, ganz viele da glaube ich nicht so offen und äh, ehrlich drüber sprechen wollen würden, wie du das heute getan hast. Und auch, was ich selbst persönlich geliebt habe, absolut auf jeder einzelnen Ebene, wie strukturiert wir dieses, diesen ganzen Prozess hier in diesem Podcast-Episode reingegeben haben. Ich liebe die Phasen, die wir hier gemeinsam kreiert haben. Sehr, sehr cool. Das ist schon fast so ein Step-by-Step-Guide. Ähm,
1: ich Wie, werde ich, ich <lacht> Wie werde ich den Kunden los?
0: Wie werde ich den Kunden Definitiv. Absolut. So unfassbar, unfassbar cool. Magdalena, ähm, für diejenigen, die jetzt vielleicht sagen, hey, was für eine coole, sympathische, inspirierende Frau, die genau das richtige Maß an äh, Herzlichkeit, an Offenheit, an Professionalität an Drive, an den Tag legt. Ich brauche jemanden für das Thema Suchmaschinenoptimierung. Ich brauche jemanden für das Thema ähm, optimierte Website. Wo kann man dich finden? Wo kann man mehr über dich, über deinen Business beziehungsweise über deine Agentur erfahren?
1: Also natürlich ist der erste Weg über meine Website. Ähm, unter marketing-mm.de könnt ihr mich finden, könnt da auch noch ein bisschen mehr drüber erfahren. Ähm, und da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, ein kostenloses Erstgespräch zu buchen, dass man sich da einfach mal austauschen kann, ähm, in welche Richtung könnte es gehen, wo, wo benötigt man Hilfe, was sind so die Punkte, die einem jetzt erstmal schwer fallen? Und Möglichkeit Nummer zwei ist über Instagram unter marketingagentur.mm, kann ich mich da finden und ja, freue mich über jeden, der mich anschreibt, der ähm, sich da gerne auch zu dieser Podcast-Folge austauschen möchte. Also ich bin da ja super offen und freue mich von jedem zu hören. Mega, wenn du
0: es jetzt nicht gerade schon gesagt hättest, hätte ich durchaus auch nochmal gesagt, unfassbar gerne auch eine Nachricht, ähm, bei Magdalena da lassen vielleicht Gedanken teilen wir sind immer so 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 interessiert dran was dann schlussendlich auch bei den einzelnen Podcast-Episoden ähm, bei dir als Hörerin ankommt was du dir mitnimmst und an der Stelle Magdalena möchte ich nochmal super gerne kurz sagen beziehungsweise dich viel mehr fragen gibt es noch irgendwas was du gerne hier in diese Podcast-Episode mit reingeben möchtest vielleicht irgendwas noch ergänzend zu einem Topic, worüber wir schon gesprochen haben oder vielleicht irgendwas ganz random, wo du einfach so das Gefühl hast, so hey, meine Intuition sagt gerade dieses,
1: dieses Fragment, das muss noch hier in den Podcast mit rein. Gibt es da noch irgendwas? Ja, tatsächlich würde ich gerne nochmal den Fokus auf das Thema Bauchgefühl Legen, weil eigentlich wissen wir, wie wir es haben wollen, eigentlich wissen wir, was wir nicht haben wollen und gerade bei so einem Erstgespräch und so weiter macht das Bauchgefühl eigentlich schon einen ganz guten Job und sagt, ja, hey, das fühlt sich mega an, ich habe da so, so Lust drauf oder, boah, ich weiß nicht, soll ich das tun, soll ich nicht, ähm, das ist, finde ich, so ein ganz, ganz wichtiger Faktor, für im Endeffekt alle Bereiche im Business ja. auf das eigene Bauchgefühl hören und dadurch, dadurch dann entscheiden. Ja, voll. Ganz, ganz wichtiger Impuls
0: nochmal hier zum Abschluss. Und Ich glaube, genau diese Worte und diese Podcast-Episode perfekt ab. Nochmal tausend, tausend Dank dir, liebe Magdalena. Und auch tausend Dank an dich, liebe Hörerin, dass du heute wieder mit dabei warst dass du dir diese Podcast-Episode angehört hast. Wie gesagt, lass super gerne deine Gedanken ähm, und vielleicht ein paar liebe Worte bei Magdalena da. Ähm, schreib mir auch unfassbar gerne per Direct Message, was du dir mitgenommen hast aus der heutigen Podcast-Episode. Und ich glaube, heute drücken wir dich beide auf dem virtuellen Weg. Ich sage alles, alles Liebe und bis ganz bald. Bis bald. Vielen Dank.